0: 嗨，大家好，欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听《怪奇研究室》的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那请你动动手。帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇人就是一个五星好评啊！如果能再加上留言的话就更好，能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦！再请听众朋友们支持帮忙给一个五星好评哦！大家这周过得怎么样呢？这集的故事呢，其实要分享的正是一个，我不是很确定它是单纯一篇小说呢，还是真的是一个故事哦。不过大家就先听听看嘛。那在讲故事之前呢，可能先跟大家聊聊一个你小的时候可能听过的一个说法哦，那就是说，在世界上的某一个地方哦，还会有另外一个跟你长得一模一样的人，只是你不知道跟你长得一模一样的这个人，他是在什么国家、地区，还有什么年龄啊？不过随着年纪越来越大，你的知识或者是见闻越来越丰富以后，你就会觉得这个只是一个开玩笑、啊，或者是用来骗小孩的话而已啊。如果说真的要有一个跟你长得一模一样的人哦。我会比较相信这个人可能是来自另外一个宇宙的你啊，也就是多重宇宙这个说法、哦、不过讲到多重宇宙，那问题就来了，到底多重宇宙这件事情是有可能存在的吗？我们先从电影的角度来讲多重宇宙这个题材吧。过去的十四年哦，漫威不只是凭借着《钢铁人》（Iron Man） 这部电影建立起它的一个。漫威宇宙以外呢，更是从中建立起了多重宇宙的概念跟题材哦，让漫威的超级英雄的电影内容更加的天马行空，而且吸引人哦。然后，不管是由拜奈迪克·康伯拜区演出的《奇异博士二：失控的多重宇宙》呢，这样的一个英雄大片哦，还是由杨子琼跟关继威演出的《妈的多重宇宙》这样的一个独立制片啊、哦，故事里面呢，都充满了在平行宇宙间的一个。极具想象力的互动哦，这就代表着多重宇宙这个题材啊，其实是很吸引人哦，很吸引人想要去了解、收看或者是收听啊。不过，人类对于多重宇宙或者平行宇宙的想法哦，是自古就有的哦，像是在艾德加·艾伦坡。他在1848年写的一首散文诗里面呢，就幻想着有无限的宇宙序列的一个存在哦。每当试图解释我们的宇宙特性的现代科学理论哦，也预测在我们的现实之外会有其他宇宙存在时，多重宇宙的一个概念哦，它是就是这样子一飞冲天哦。如果多重宇宙真的存在啊。它跟我们的宇宙是分开的，我们就无法抵达，也无法借由任何直接测量的方式去侦测到，所以这会让很多的专家怀疑说，寻找多重宇宙这件事情是不是真的是科学呢？科学家会知道我们的宇宙是否是唯一的吗？科学家在描述可观测宇宙之外哦，也可能有其他宇宙存在时，这个就是多重宇宙的概念哦。有许多科学理论预测有多种宇宙存在哦，这些理论描述了各种不同的场景哦，从与我们宇宙不同平面的一个空间区域哦，到不断涌现的独立泡泡宇宙，所有这些理论的一个共通点哦，都是认为我们能够观察到的空间跟时间并不是唯一啊。像有一位科学记者叫做汤姆·奇格弗里德，他就说，如果我们的宇宙只有一个，我们就无法解释它所有的特征哦。在他的著作《天堂之树》里面呢，研究了多重宇宙的概念如何在数千年演变的一个历程也许科学上最能接受的想法是来自所谓的暴胀宇宙、啊，也就是在大霹雳后的极短时刻、啊，宇宙迅速的以指数方式膨胀啊。宇宙暴胀的一个理论解释了许多我们观测到的宇宙特性啊，像是它的结构和星星的分布情形啊。那这边解释一下，宇宙暴胀呢，其实是暴嗯、呃、暴型的暴跟膨胀的胀，叫宇宙暴胀啊。意思应该就是说宇宙突然间的急速膨胀。那宇宙暴胀理论的创造者之一啊，林德啊，他就说这个理论呢，一开始看起来像是篇科幻小说，不过是非常富有想象力的，而且呢，他解释了我们宇宙许多有趣的特征，因此大家开始认真看待哦。那在这个理论中的一项预测哦，是暴胀可能会一次又一次的发生，而且可能是无限次，因此形成一个泡泡宇宙群。不过呢，并不是所有的泡泡都有与我们相同的特性，它们可能是有着不同物理定律的空间，其中有一些可能与我们的宇宙相似，但都在我们可直接观测到的范围之外哦。另一种引人瞩目的多重宇宙是量子力学的多世界诠释哦，这是以数学方法来描述物质行为的理论。物理学家修·埃弗雷特在一九五七年提出哦。多世界诠释啊，预测了分支的时间轴的存在哦。在这些平行时空中，我们的决定会产生不同的结果，有时甚至会产生截然不同的结果。修·艾弗雷特说：“实际上有无数个平行的地球。当你做一个实验并得到某个可能性时，基本上只证明了你生活在有这样实验结果的地球上。”那明尼苏达大学的物理学家詹姆斯·卡卡里欧斯哦，他也说，在我们的时空中，这本书里面曾经写过有关超级英雄物理正确性的文章哦。但在其他的地球上会有不同的结果。所以呢，根据这种解释哦。如果你要做出不一样的决定啊，那很有可能导致不同版本的你过着不同的生活。然而，你唯一能够感知到的真实哦，就是你自己所存在的那个宇宙。另一个问题就出现了那就是其他的地球在哪里呢？他们都重叠在我们无法造访的维度上哦。这是麻省理工学院的马克思、泰格马格，他将这种类型的多重宇宙称为第三级多重宇宙，有许多不同的剧本在平行宇宙中上演。在多世界诠释中，哦，依然会有原子弹，只是你不知道它什么时候会爆炸。但也许在某些宇宙中，它永远都不会爆炸。相较之下，有些宇宙爆炸理论所预测的多重宇宙，被泰格马克称为“第二级多重宇宙”。可能有着不同的基础物理学哦，林德说呢，在暴胀的一个多重宇宙中，你甚至不知道在宇宙的某些地方哦，原子弹是否在科学上可能存在哦。所以，如果我想见见自己，我要怎么去到那里？我怎么样可以在多重宇宙之间旅行呢？但是很不幸的是，科学家认为不行，因为在不同宇宙之间的旅行是不可能的，至少现在也不可能发生，除非很多我们已知的物理学是错误的哦。否则，我们将无法前往这些多重宇宙。齐格弗里德说：“可是谁知道，在一千年后，也许有人可以弄清楚我们永远无法想象的事情。那么，是否会有任何的证据可以显示有多重宇宙的存在呢？尽管很多宇宙的特征、哦、似乎需要有多重宇宙存在、哦、但是我们其实没有观察到，还有可以证明它确实存在的证据、哦、到目前为止呢，支持多重宇宙想法的证据哦，纯粹基于理论。”甚至在某些情况下呢，是基于哲学。所以到目前为止哦，我们所聊的多重宇宙的可能，或者是不可能，或是科学上对多重宇宙的解释，都来自理性的科学文章等等。那么有没有一些不理性也不科学，但关于多重宇宙的故事呢？那事实上还真的就有一个这样的故事哦。那这个故事其实是收集至网络上的文章、哦。在这篇文章中呢，描述是一本畅销书的作者采访了一位来自其他宇宙的访客所写下的文章。关于文章上写的这位作者呢，我查了以后他是真实存在的哦，但是这个故事是杜撰捏造的，还是真的是他写下来的？还是说是他自己捏造的故事呢？其实这个我就不知道了。不过不管怎么样，我们就来听听看这个来自另一个宇宙访客的故事吧，听听看他是怎么一回事。不过在开始之前呢，可能要先介绍一下这位畅销书的作者是谁哦。这位畅销书的作者，也就是采访者，他叫做高明啊，他是来自北京，曾经在2010年的2月哦，出版过一本叫做《天才在左，疯子在右》的畅销书啊。这本书呢，它是以访谈记录的形式哦，记载了在生活中的另一个角落的人群，也就是一般社会中我们认知的精神病患者啊，或者是心理障碍患者这些人。他们深刻或者视角独特的想法，让人们可以了解到疯子啊，或者是天才真正的内心世界是怎么样哦。那么这本书的主要内容在讨论什么呢？其他的内容呢，涉及许多不同的领域，像是生理学啦、心理学啦、佛学、宗教、量子物理、符号学以及玛雅文明跟预言等等很多的领域哦。不过高明本身呢，并不从事文学创作跟研究、哦。那在介绍上面写啊，他是在2004年哦，一次偶然的机会中接触了一些精神病患者，这群特殊的人引起他的好奇啊，于是呢，他就在2004年到2008年之间哦，通过各种方法跟管道啊，利用所有他的闲暇时间哦，去采访这些精神病院机构里面的患者。那高明他也投入大量的时间跟精力哦，去关注精神病人的内心世界哦。他前前后后一共采访了两百多位精神病人哦，才推出这本作品哦。然而，在二零一五年的十一月十三号，他的这本作品哦，《天才在左，疯子在右》啊，也被改编至同名电视剧哦。而后来呢，他也陆续推出了其他作品，像是《催眠师手记》《人人都能梦的解析》以及《谋杀记忆》等作品哦。那对高明的简单介绍结束后，我们就直奔主题好了。这篇文章里面呢，写的是高明在2006年采访的一位神秘的人物哦。在文章里面呢，还有写说高明还将这件事写在自己的书籍里面哦。不过，因为我没有读过高明的作品哦，所以我不确定是不是真的有这一段。如果真的有这一段，我也不确定是不是就是收录在《天才在左，疯子在右》。哦。不过，为什么高明会访谈到这位人物呢？是因为高明曾经认识的一位量子物理学教授。这位教授在某一天哦，急急忙忙地找到高明哦，然后就跟他说，他遇到一位自称来自平行世界的人，需要他的帮忙去了解这个人到底说的是实话，还是说这个人是一个精神病患者。而这位量子物理学教授呢，就安排高明跟他访谈了。而这位量子物理学教授呢，安排高明访谈的这位人物呢，也让高明跟这位教授留下非常深刻的印象、啊、高明表示，也正是遇到他、啊，所以之后的生活也才会开始花时间去研究量子物理学的课程。还有就是，原本高明表示哦，他对外星人啊、鬼怪啦、啊、上帝之类的事情是持有严重怀疑的态度的哦。但是呢，高明在这位宣称来自另一个宇宙的人进行交谈以后呢，高明认为他所说的情况很有可能是真实的。那在访谈之前呢，这位量子物理学教授一直跟高明强调说：“我知道你一直有在采访和研究许多所谓的精神病人哦，所以呢，等你跟他聊完以后呢，一定要告诉我。”你对他的判断啊，是他是不是患有精神疾病的一个患者呢？那没多久之后呢，高明就见到这位宣称自己来自平行宇宙的神秘人物。这位神秘人物呢，先向高明打招呼后，就开始问高明，为什么他要带着录音机来录音啊？而高明也回答他说，其实这是我一个个人习惯我之后呢需要听录音来对资讯做更好的处理，这样也才能够更好的帮助到你啊。那这位神秘人的眼中呢，充满着困惑跟不安、啊、接着说、哦，我知道你是来确认我是不是患有精神疾病的。不过如果我是个病人、哦、我反而会感觉好受一点、哦、因为还有什么病会比患上精神疾病更糟糕的吗？听完以后呢，高明马上向神秘人透露他心中这个疑问、哦、于是神秘人的神情就变得更加紧张了。他就对高明说：“对你们而言呢，其实我是来自另外一个世界哦。”高明听到以后呢，突然就像放空了一样。很显然，这个回答是在他意料之外的，所以他看了一眼教授，就继续对神秘人说：“你的意思是说，你从别的星球过来的吗？”那神秘人就回答说：“并不是哦，我是来自于不同于你们生活的这个地球的另外一个宇宙中的地球，还有我来的地球时间也跟这个地球的时间不一样。我那里的时间呢，大概是这里的一个月之后的时间呢。”高明听到这里以后，心里面充满各种问号，所以高明就说：“不好意思，其实我没有很懂你的意思啊。你是说你不但是来自另一个宇宙，而且还是来自一个月以后的时间点？难道你还是一个来自未来的人类吗？”听到这边呢，这位显示有点局促不安的神秘人回答说：“这如果要解释起来的话，会很麻烦的。你的这位教授朋友也许能够帮助你更好理解我的意思哦。”于是高明他就点了点头，示意让神秘人继续说下去哦。那神秘人他就继续说、哦：，事实上，我来的那里哦，透过对宇宙太空的研究后，发现宇宙并不是只有一个而已，而是有很多个。还有就是曾经人类一直很痴迷的一个时间悖论的问题哦，认为回到过去的本身就是一个悖论。可是在我那里，认为时间悖论是不可能实现的。打个比方呢，如果说。我穿越到了过去，结束了我祖父的生命。那么，到底是谁回到过去，成为这起谋杀案的凶手呢？后来人们提出的观点会认为说，这个悖论并不可能存在的原因在于说，即便你回到了过去，你也会因为各种各样的原因导致你无法结束自己祖父的生命。举例来讲，像是你怎么样都找不到自己祖父的踪迹，或者是你成功杀了自己的祖父，但是祖母已经怀孕了等等的理由、哦。不过，上面讲的原因都不是正确的哦。正确的原因应该是，你可以杀死自己的祖父，也不会遇到找不到自己祖父的各种巧合情况，因为只有你杀了你祖父的那个宇宙哦，包含你自己，在此之后都不会存在于世界上。这个时候，高明就说：“你的意思是说，凶手是来自别的宇宙的自己，这样就完全不会存在时间悖论的问题吗？”神秘人回答说：“是的，这就是多重宇宙。”有你存在的宇宙，也有你不存在的宇宙；还有你中了大奖的宇宙，也有你还没中大奖的宇宙；甚至还有希特勒还没战败的宇宙。每一个宇宙的你啊，甚至连生日都不会相同，但他们都是你。高明就接着问说：“那么总共有多少个宇宙呢？”神秘人回答说：“我并不知道这个答案。”但是呢，自己原本所在的那个宇宙的地球，比你们这个地球进步太多了。然而，我们那里的科学家也并不知道到底存在多少个不同的宇宙。总而言之呢，我们只知道这个数量是非常的庞大。就在这个时候呢，量子物理学教授他坐不住啊，他赶紧趁这个说到多重宇宙的点的时候呢，提出了他心中的疑问哦。教授对高明说：“关于多重宇宙的理论哦、啊。在量子物理学界，目前还是一个争议性很大的议题，并且学术界对于多重宇宙的看法是：宇宙的确在不停地分裂，是有无数个可能。但是神秘人却告诉我，宇宙不会分裂，是有一定数量，而且是已经确定的，是实际存在的。有些宇宙的时间比我们这里早，有些会比我们晚，还有一些是跟我们差不多的。高明听了教授的话以后，转向神秘人发问说：“是这样吗？”神秘人回答说：“实际的状况比你们想象的还要复杂。在你们所说的时间的概念里面呢，有你下一秒眨眼的，也有你下一秒舔嘴唇的。”高明听到这句话以后，忍不住就眨了一下眼睛，接着又舔了一下嘴。然后他说：“看来你们已经确认了多重宇宙的存在。”然后接着说：“对了，你刚才说你那边的地球比我们这个地球更进步，可以举个例子吗？”神秘人听了以后就说：“举例来说。”你们还在使用喷气式飞机啊，也就是我们习惯称呼的喷射机啊，但我们早就有反重力的运输工具哦。高明问说，反重力是怎么做到的呢？神秘人回答说，因为引力子被发现了，所以反重力装置就因应运而生了。高明赶紧就追着问哦，你能做一个出来证明一下吗？这个时候，神秘人表情哦变得有点无奈哦，甚至无语哦。神秘人回答说：“如果你可以回到明朝，告诉那个时候的人有冰箱的存在，你能够在那里给他们做一个冰箱吗？你们这个世界有喷射机，那你可以做一架给我看吗？”高明似乎了解神秘人的意思哦，他有些不好意思回复说：“确实如此哦。”但是教授赶紧拍了拍高明的肩膀哦，点点头说、哦：“他说的没有错、哦。想想你自己哦，在此时此刻也不能制造任何高科技的产品，不是吗？”高明沉思了一回哦，然后他继续问说：“好，既然你说你是从别的宇宙过来的，那么你可以说一下过来的方法吗？千万别跟我说你只是睡了一觉醒过来就过来了。”显然，高明并不是打算完全相信这位神秘人哦，他决定继续跟他进行更深入的交谈了、哦，即便这个问题有一点带嘲讽的感觉哦，但是神秘人并不打算陷入情绪的纠结里面。那神秘人就回答说：“我是利用惠勒泡沫过来的。”高明很明显就没有听懂这是什么意思，所以这个时候高明皱起眉头看向教授，那教授就过来向高明解释说：“这是量子物理学里面的一个名词哦，意思就是量子泡沫。”接着教授转向神秘人问说：“你们的宇宙有会了泡沫吗？”神秘人回答说：“有的，我们之间的宇宙，地球大概的状况是差不多，只是科技更进步了一些哦，但反重力装置也才出现没有多久。”而宇宙之间的穿梭呢，则是政府内部的行为哦。不过这个时候的高明哦，还纠结在“惠了泡沫”这个知识概念里面哦。事后、哦、他回忆说，自己当时很苦恼于要在物理技术理论上面去验证哦。会这样可能是为了对精神病患的一个患者进行评估哦，因为自己必须要深入了解这些复杂的知识以后呢，才可以做更好的判断哦。他不可能在满头雾水的情况下继续采访下去哦。所以高明就接着问说：“不好意思，麻烦你们谁可以解释一下那些泡沫是怎么一回事吗？”教授听了以后就说：“惠勒泡沫就是量子泡沫，是一个形容的方式哦，不是说这个东西就是泡沫。在宇宙形成中呢，宇宙中的物质不是绝对平均分布的。目前科学界已经证实哦，在非常小的维度上、哦，时空也是不规则的，就像泡沫一样杂乱无章哦。有些量子泡沫里面还有虫洞。”由于量子泡沫这个名词呢，是由物理学家约翰·阿奇博尔特·惠勒所创造的，所以呢，它也被叫做惠勒泡沫。教授还告诉了高明关于这个学术研究的资料。后来高明发现，教授所说的呢，都是学界里面有资料可以追溯的事实啊。这里提到的呢，可以参考实验性量子隐形传输哦。这是发布于1997年12月1号的《自然》杂志期刊上哦。高明甚至找到详细资料介绍的位置哦，是在575页到579页之间哦。这边也稍微解释一下量子引擎传输是什么意思哦。它也被称为量子隐形传态，是一种将量子讯息哦从一个位置的发送者传送到一个一定距离以外的接收者的一个技术哦。虽然隐形传态在科幻小说里面通常被描述为。一种将物理对象从一个位置转移到另外一个位置的方法，但量子隐形传态呢，仅能传送量子讯息，发送方不必知道正在传送的一个特定量子态。此外呢，接收者的位置可能是未知的、哦、但要完成量子隐形传态呢，需要将经典讯息哦从发送者发送到接送者这边，因为需要发送经典讯息，所以量子隐形传态的发生速度不能超过光速哦。也就是说呢，教授在这里听到的内容很有可能是真实存在的理论和严谨的研究成果。虽然教授所说的讯息都是有资料可查的，但是当时的高明哦，听到教授的这一番解释啊，还是露出了痛苦的表情啊。高明于是就接着问神秘人：“你的意思是说，你从那个比原子还小的虫洞里面钻过来的吗？”神秘人呢，他看到高明努力地理解这里面的知识讯息哦。但又只能用如此直白的说法去问的时候呢，忍不住放松的笑了一下哦。神秘人说：“不是钻过来的，是传送过来的。”高明继续问了很多的问题哦。高明了解到神秘人那边的地球也有大学，但神秘人学的是人文相关的学系，所以高明又有问题了：为什么？会是派你这个学人文学系的人过来哦？你们的政府为什么不派一个特种部队的军人，或是一位物理学家过来？总会派了一个人文学家呢？神秘人这个时候有点无语哦。高明自己后来想一想，他又说：“好吧，他们是不是打算先派人过来观察跟汇报，然后再觉得下一步要送谁过来？”接着呢，神秘人就点了点头，表示高明想的没错。接着高明他就整理写满记录的小笔记本，他说：“好啦。那也就是说，你不知道自己是怎么传输过来的，只能说一个模糊的理论，因为你又不是技术人员，你也不能造一个反重力装置。但是没想到，在这个时候，神秘人打断了高明，表示：“哦，我知道我是怎么传输过来。”这个时候，高明惊讶地和教授对望一下，他们异口同声地问说：“这是怎么做到的？”神秘人说：“呢，其实是数据的压缩。”听到后，教授赶紧问：“你可以说得更详细一点吗？”神秘人说。他们把我的个人讯息啊、哦，全部转换成数据啊、哦，通过电子实现在这个宇宙的重塑、哦。高明说：“是你的一切讯息数据吗？”神秘人回答说：“是的。”接着高明又说：“我听不懂你的意思啊、哦。”那神秘人回答说：“这样解释吧，一个外星人来到了地球，需要把有关于地球的资料都带回到自己的星球去。于是呢，他带走许多地球上的百科全书哦。”但是当他找到所有他要带走的百科全书以后呢，他发现他飞碟内的空间根本装不下这么多百科全书，所以外星人把所有的书籍内容全部转换成对应的数据哦，这样讯息的载体就从书籍的实体之中被拿取了出来，所以外星人得到很长很长一串数字，通过飞碟的电脑按照百科全书的顺序排列好以后呢，准备要带走。但是在这个时候，外星人又发现飞碟的硬体储存空间不够用了，因为那串数字实在是太长太长了。那要怎么办呢？于是外星人他测量了飞碟的准确长度哦，将飞碟的这个长度单位设定为单位一，又在那串长长的百科全书所转译的数字前面加一个零和一个小数点哦。在参照飞碟单位一的长度哦，外星人就可以在飞碟上刻一个小点，以此来标记代表这个长长的数字哦。最后呢，外星人没有带走任何一本百科全书，也没有占用硬体的储存空间，他只需要一个小点，外星人就带走了大量的资讯哦。当外星人回到自己的星球，哦，重新找到这个小点，就能够将所有的百科全书哦全部重塑出来哦。神秘人举的这个例子哦，高明似乎听懂了，高明感叹地说、哦：“我明白了。”那个小点所在的位置哦，精确到小数点后的很多位哦，就是那串长长的大英百科全书的一个数据哦。那神秘人回答说：“是的，没有错。”所以高明接着问哦：“但这跟你的数据压缩又有什么关系呢？”神秘人回答说：“他们把我的讯息压缩成数据哦，按照脑波的信号用电子排列，于是我就成了一串长长的电子讯号，而这种讯号呢，就可以通过汇了泡沫，从而来到你们的这个宇宙。”这个时候，教授忍不住打断了谈话。他说：“不对，神秘人，你要搞清楚，你现在是有肉体的哦，你并不是讯号。那么，你要在这边怎么重塑你的肉体呢？”神秘人回答说：“是的，现在的技术也还没那么厉害，可以做到重塑肉体的地步、哦、所以我只能寻找我所存在的其他宇宙，把我的讯号传送到这个宇宙中的我的大脑中。于是呢，我的实际意识就变成了我自己了。”高明就问。这不就是附体吗？神秘人回答说：“可以这样理解哦。”那高明接着问：“那你要怎么回去呢？”神秘人就回答说：“大脑本身可以释放电信号。”利用这一点呢、啊，在每次传送都附加标准回传讯息哦。我的脑波讯号开头部分是个定位讯号，结尾部分就是回传讯号。到了回传讯号的时间点之后，他们会定期向这个宇宙的替身大脑释放一个讯息哦，刺激一下大脑，然后这个大脑就会释放我的特征电信号回去哦。那边在负责捕捉跟回收啊、哦，这样子我就可以回去了。那高明说。那也就是说，你那边的肉体还是存在你原本的宇宙，不过你又同时存在于两个宇宙里面。神秘人回答说：“没错，就是这样的。”接着高明就问教授说：“精神跨越宇宙的旅行，这是真的可行吗？”那教授这时候表情很认真的说：“不得不说，理论上确实没什么问题，但实际情况我也没有听说过。”那高明接下来询问神秘人说。所以你就是因为这样才找到这位教授，请求在专业知识上的帮助，对吗？神秘人回答说：“我需要了解你们地球上的量子物理学是在什么水平哦，我希望能够想个办法帮帮我。”这时候教授就说：“他其实应该在两天前就要回去了，但是那边的宇宙好像出现了一些状况。”这时候神秘人就接着回答说：“是的，我回不去了。”那这篇文章呢？它就停留在这边了、啊。其实就是说，神秘人原来是因为回不去，才找到这位教授，想要借由这位教授的帮忙，可以协助他回到他原本的宇宙啊。那接下来他到底会发生什么事情呢？不过这一集的时间也差不多，所以我们在下一集啊会再来继续讲说，接下来神秘人又跟高明又聊了些什么，后来又发生了什么事情呢？那我们这一集的时间就先到这边喽，我们下集再继续聊喽，拜拜。